1: Lekmel.se hey, Allt till alla ungar. Um. Hej, Jan. Hej, hej! hej ja. Är det så svettigt hemma?
2: Nej, men det är klibbigt och det är så mycket. Och det är studentskiver och jobb och bokreleaser och flyttar. Och karar. Du, du kraschar
1: massa studentskiver för att du vill ha någon <laughs> åldersnöja. Nej,
2: men ärligt talat, jag fick faktiskt en liten åldersnöja. Jag brukar alltid sprida med att jag inte har det här. Men jag spelar, ja, men okej. Okay. Nu erkänner jag. Utnyttjar jag inte det här sen då. Så jag ska både bykta mig, avbikta mig. Ja, det är massa grejer som ska ske idag. Har du det, det bra frästen?
1: Jag är jättebra. Fast jag börjar få lite hemlängtan. Jag har ju kommit på att den optimala semestern är 11 dagar.
2: Det har jag vetat länge. Fast jag har 10 tio dagar.
1: Jaha. Mm. Elva är min.
2: Ja, jag tycker 10 är perfekt. Så åker man hem sent på kvällen dag 10.
1: Fast det där med att åka hem sent. man står ju bara trampar och väntar på att jag får åka till flygplatsen.
2: Okej, men var, 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 längtar du efter uh, René Mirre, lille bebisen? Jag längtar där?
1: mycket mer efter lilla bebisen som jag längtade väldigt mycket bort ifrån eller fantiserat mig bortifrån <laughs> det här året. <laughs> <laughs> och nu saknar jag oss så mycket så jag håller på att gå i bitar. Han pussar. Eh, och så saknar jag min eh, lilla grumpy haspen också som mm. förmodligen sitter där ute där du befinner dig.
2: Nej, han är inte här. Hey. Nej. Men han, han sköter sig bra, eller?
1: Ja, det tycker jag. Han mm. tapper. Han unnar dig det här. Han unnar mig. Jag får lite så här... Jag kämpar på här hemma sms. Då. Mm.
2: Ja, fast det får, man, det får man fan ställa upp uppåt. Ha,
1: han kämpar, jag vet.
2: Mm. Okej, okay, kan, kan jag få berätta om det? Jag var med på den här årets humorgolf där jag och Mattias träffades för två år sedan. Ja. Ja, det är så här Hasse Brontén som ordnar till förmån för ja, ungdomar och barn med cancer- så nu var det Precis. ung cancer som hade det ja. Och vi var där och som vanligt när Bilen startade Men den stannade mitt på Västerbron
1: Alltså varför hände bara så här dig
2: Jag vet inte Jag tror att det är liksom Men så sa jag till Mattias Det är också väldigt mycket som inte händer oss <laughs> Var inte det väldigt positivt Alltså det var det mest Positivt jag hört. Men han säger så här till mig Han är, är ju höjdrädd Alltså big time Alltså Nej. han har ju höjdfobi Lek ja, Liksom sin far Så på vägen upp mm. på Västerbron Så började vår eh, lilla bil Meckapär tuta Så stod det så här, fel på eh, motorn så här, stanna stanna Jag bara men åh, vi ska ju vara på den här tävlingen Vi måste skynda vi är sena och så där. Han bara Nej men, nej men, jag bara men åk upp nu, vi tar den där bensinmacken så det är säkert bara att vi har jättelite bensin. Han var okej okay då, men tänk om vi stannar mitt på bron, du vet hur jag kommer må då. Jag okej, okay. eh, vi stannar mitt <laughs> på bron och han var hyperventilera och jag känner bara så här det här är mellan dig och, och våra poddlissnare. Bara lugna ner nu, ta lite lugnt typ. Jag är redan irriterad på honom för att han har på dåligt mörkare 24 timmar. Och så nu börjar han bara sparka på panelen och bara. Vad är det så? Vad är jag så? <laughs> och så mitt i det där så säger han så: här: Prata lugnande med mig. Jag bara. jaha. Du vill jag ju bara. Jag sitter och känner mig så att jag är i med, med dig. Film. Ja, du, du förstår ju att Vi har ju ingen varningsstränger så vi kan ju dö vilken sekund som helst. Jaha, ja, men vi sitter där med trafiken som bara
1: boom, boom, boom.
2: Och jag sitter och bara och tänker att jag är med I en scen, alltså i den där klassiska
1: scenen I filmen Turist att Jag han kan är... tänka mig att jag ska vara Fruktansvärt irriterad på dig Under en här katastrofgrej Jag är lite på Mattias sida ja,
2: men För att jag är så
1: cool, där Ja eller hur, för du bara ha! Okej. Okay. Ja. Ah, sitter jag är en filmscen. <laughs> du tänker nu. jag börjar
2: Instagram och tänkte sig men jag så här, men, ja, men ringde Falk och liksom ringde taxi till honom och sådär. Så att ja, och han sitter där talar lugnande med mig och bara, mm, här ringer jag nu 612 000, 000 till taxi. <laughs> så han sticker, och där sitter jag på bron och bara la 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 la. Ja, jag, jag tycker inte att det är något farligt Så vänder jag mig om och ser alla de här bilarna Som är så här nära och eh, åker in i mig Då tänkte jag, jag sätter på mig säkerhetsbälten Jag kommer dit, eh, jag blir i alla fall eh, blå, eh, Vad heter det? Jag blir körd till den här ja, bensin den är Bensinmacken av Falksnubben och det visar sig att vi bara har Soppatorsk En expensiv soppatorsk
1: Bara soppatorsk, jag orkar inte mm.
2: Och sen kommer jag till golfen Spelar och sen på kvällen då så är det en i vårt lag som heter Petter som är jättekullig. jättegullig. De ja. bo han bor i USA och, och går på college och spelar golf. Hans polare älskade vår podd. Nej men vad kul. Ja. Och eh, det Kille? Ja. Han lyssnade Nej. på den från USA. Han var kärt. Nej men fantastiskt. Ja. Och han, eh, hans kompis följde också dig på, eh, på Insta. Han älskade Penny Kjulman. Ja. Du vet. <skratt> Penny Kjulmans mamma. <mom. skratt> <skratt> <Och> Bobbys mam. <skratt> <skratt> Nej. Och då sitter han så här så att ah, det här är ett barn och så vi sitter och äter middag på kvällen då på den här banketten. Ja, ah, det här är min tjej och så här jättesöt tjej och så här skithärliga. Men de är bara så härliga i en ny generation så här lyckade, glada, känsliga människor som kan prata om allt. Så ja. frågar han hur gammal, gammal jag är då. Och då tänkte jag så här, ja. men helvete jag är ju typ dubbelt så gammal. Han bara har trodde ni var typ 30. Jag bara Okej, okay. <laughs> Och då tänkte jag så här, Det borde jag ju vara jätteglad Men så insåg jag att När jag insåg att jag kunde vara hans mamma Jag tänkte att jag kan också hångla med hon, Jag kan också vara hans <laughs> ja, exakt. mamma jag kan, med ja. honom. jag kan också ha fött honom ja, Förstår du vilken obehaglig så. känsla mm. ja,
1: Det var bara det Då fick jag lite åldersångest Ja men du Du har ju lite dåligt samvete idag Jag har förstått Nej
2: jag har haft dåligt samvete hela veckan Okej okay. Vad men jag vet inte vad det som
1: hände förra veckan egentligen.
2: Nej, men jag, jag hade ägglossning fast det kanske man inte kan skylla på.
1: Jo jag är jättegalen under ägglossning jag förstår precis.
2: Men jag har börjat inse nu att jag blir påverkad av kvinnliga saker som energi, ja, eller hormonet. Jag har aldrig känt innan när jag fick ägglossning. Nu är det som att det kommer så en rullande badeboll i järn, som bara
1: Nej, men säga vad man vill om PMS. Men ägglossning, då pikar det för mig.
2: Jag är inte alls påverkad av PMS. Men ägglossningarna börjar get to me. Jag hade ja, i alla fall bråkat då med min pappa också. Ja men det var massa grejer. Och sen så satt du där och började gå igång att du skulle bli hemmafru eller
1: ej. Ja för du var och ju då... väldigt arg på mig. På något ja, men... sätt. Du hade ägg mot mig.
2: Mm. Men det som hände var att det gick ut över människor som är oskyldiga- som inte alls har med saken att göra för att jag ville visa liksom, på någon strukturell tanke som du hade som jag tyckte var fel förstår Jag menar att jag menar att du sitter där och lever ett lyxliv i LA just nu och så här, nu vill jag stanna här och ha det bra. Jag tyckte du blev lite förnäm Förstår du, du vad jag menar?
1: du vet du vad du har problem med? Problemet när när liksom, du klarar inte av så här, övergrejer. Över, du blir liksom Nej men du får inte börja titta uppåt så blir du skitsur. Har du tänkt på
0: det?
1: Av allt från farbror blå till liksom till överklass ja, men, så blir du så obekväm.
2: Ja, du menar att jag är så proletariat som står så, så här solidaritet. Men men vad då? Jag lever ju inte heller något proletariat, Svenne Nej, liv. Du är
1: ju på sosse så du skriker om. det Men jag menar Menar liksom... <laughs> men så kommer jag hem och så blir jag så, så här... Du blir så här saker som du liksom inte kan vidröra på något sätt.
2: Ja men jag vet, men det är så konstigt. Det är som att jag är så stolt kan säga att jag bara hunglat med en kille från överklassen och han var värdelös. Som att det är, så här, att det är något ställningstagande att så här, jag inte gillar överklassen. <laughs> ja men det är helt sjukt. Jag vet inte och du vill ju inte såra dina vänner, eller hur? Nej, men det hade du inte ju det. inte med du mina vänner mig. att göra. Det handlar om att jag var arg på dig och så fick de en känga, fast inte vad de jag menade. Alltså, de som jag känner som bor de jobbar ju, designer har poddar, ju TV, är tv-producenter. Det handlade om att jag tyckte du hade en såhär nej, ska jag flytta till L.A. och bli hemmafru och tycka att det livet är härligt. Det handlade om det sa dig, jag inte om dig. Jo, ty... det sa jag inte. Typ sa du det. Ja, jag vill i alla fall be om ursäkt om någon har känt sig sårad och trampad på. Uh, uh, Mattias uh, tycker att det kan också handla om att du är lite avvis.
1: Det är jobbigt att erkänna, var det det?
2: Ja, men jag, ja, men jag kanske är det. Jag kanske här, tycker att det är jobbigt att vara så här, starka kvinnans som gör karriär och drar hem liksom, stolares och, och jobbar. Jag kanske bara var trött och lite bitter. Men jag menade inte, alltså förstår du, jag menade inte det jag sa om de här människorna.
1: Jag, jag fattar precis. Ja,
2: jag ber om ursäkt om jag trampar någon på tårna. Peace. Men nu släpper vi ju förra veckans avsnitt. Mm. Älskling, det är verkligen sant det är. Varför har jag bestämt mig för att bära liksom proletärfacklan med såhär första alltså, maj-katos? Ibland tycker jag att det
1: är så tramsigt. Ann. Jo men det är för inte
2: det sant. Är så... Jag lever ju inte som jag lär.
1: Nej, Nej. Alltså, du springer runt och pratar om att du ska köka fiskpinnen. Men det vet jag väl att du vet ju vad du gör. Jag köker ju fan eh, Keneller <laughs> Vet du vad jag ska göra nu den här veckan? Nej. Mitt är beflyttet sen. Får jag
2: en så här från mathem hem? som min kompis har skickat till mig. Så nu ska, ja, jag, hem... den ska jag också få. Ska du? Ja. ja. Och jag bara såg alla de här grejerna Jag bara. Det ska hackas och det ska skäras. Och det ska... Nej,
1: men sluta.
2: Ja, lite fel vecka, men nu ska jag göra det. Jag tror att det är bra.
1: Jag har ju inte ens ett kök
2: Nej. Du kan komma första till veckan med. när jag
1: flyttar in. Och vad mysigt. Vi går ju ja. nästa granne. Ja, det ska bli så mysigt. Då ska vi ha live-pong. Glöm inte det. Nej, det ska vi verkligen mm. ja. Du. Vi kanske ska säga hej och välkomna till lilla Lördag ifall det var någon som inte <laughs> <här> Det med Detta med en där. fas. Ja.
2: Berätta lite skvaller. Berätta lite skvaller. Finns det, eh, det några
1: snygga Jag är lite glad med att säga att jag är hemlängtan. Mm, mm. Eh, livet i LA är härligt Fast inte som ensamstående mamma Nej, jag sa ju det Jag sa ju det jag lite gladad. Jag ska bränna en, en BH här
2: i bakgrunden <laughs>
1: gör det. Eh, Nej, men det är Helt okej, okay, men det är roligare Allt är upproligare faktiskt Att uppleva tillsammans med dem Man reste med Mm eh, men idag ska jag checka lunch med Helena Sanklev på hotell Chateau Marmont. Var är hon där? Jag älskar henne. Hon är här och hälsar på Björn Gustafsson och några vet du. Så. Mm. Hälsa från mig. Det ska jag göra. Mm. Och sen så ska jag checka middag ikväll med några kompisar och imorgon kväll också. Och sen så åker vi hem.
2: Men vad är Penny då?
1: Penny följer med till Chateau Marmont förstår oh, du.
2: Gud att jag. älskar Chateau Marmont. Alltså det ser ju
1: ut som ett billigt transilvaniskt slott. Ja, det är så mycket kan man ju säga. Mm. Så här, riktigt schabbigt hotell i preussen. Liksom.
2: Ja, jag vet. Men jag älskar ändå.
1: Aha.
2: Du vet att jag har bott i L.A. och varit världens sämsta barnflicka.
1: Du, det kan jag tänka mig. Mm. Det är Vad härligt. Riktigt det vill vi jag egentligen höra då. Hon,
2: <laughs> Hon som hade med ett barn och var ändå tvungen att anställa trädgårdsmästare, tvätterska, städerska. Ja, du fattar.
1: Vi fick ju hjälp här, det var ju lite storm på min Instagram, du förstår. Va? En ministorm i ett glas. Jo, men jag skrev på Instagram att jag söker någon som skulle kunna hjälpa till med lite barnpassning. För jag förutsätter att det bor en hel del svenska opärer här. <laughs> no shit Sherlock. Ah. No shit Sherlock. Ah. Eh, och då blev det några som opponerade sig och frågade hur jag kunde låta en vilt främmande människor att passa mina barn och om jag var galen etc. Och det, tyckte jag var här, ja, det kanske är en relevant frågeställning men jag är inte så rädd för folk och jag förutsätter att de som vågar höra av sig till en person som på sociala medier har relativt många följare inte kommer vara en psykopat. För det kommer ju alla då få veta. Mm. Eh, så, ja. Mycket riktigt så innan fyra minuter så hörde en tjej som hette Alexandra av sig som var au pair i West Hollywood. så Hon tog bilen ut och passade Henny och Tom Allan ett par timmar Så vi kan gå ut och äta middag Gud vad trevligt Det är jag... fantastiskt trevligt Men Jag älskar sociala medier
2: Jag älskar också dem Men jag tänkte också på en sak Det här med romantik som jag är lite inne på nu ja. <clears throat> Att jag förstår inte det där Jag la ut en bild När Mattias hade lagt två lappar i mina ballerina Där det står älskar älskar så mycket Du gör mig så lycklig oh. Ja så skulle jag sätta på mig dem på morgonen Och sen så alltså var de där Ja, men då blev jag jätteglad. Det var ett litet token of love. Men då, ja. då följde jag den Instagram-flödet. Och då var det väldigt många som verkade leva väldigt mycket under romantiktorka. Jaha. Uh -huh. Och då har jag tänkt väldigt mycket på det där. Det här säger jag som att jag inte har en aning. Ja. <laughs> Nej, men det men det var är... så här. Men flera skrev så här. Har du sagt till honom att du vill ha små romantiska bevis och sådär? Och då säger jag, nej, nej, absolut inte. Utan, men det är så vi gör. Vi skickar lite sms och det är lite bilder och det är någon blomma och hit och dit. Det är väl inget i överflöd. Men det är liksom på en habil väldigt bra nivå. Och så ja. och jag har jag tänkt på det där väldigt mycket. Hur svårt människor har att så bara uppfylla människors önskan. Alltså så här... Okej, om du säger så här, Jag vill ha att du ska köra mig. Du ska komma och hämta mig i mitt eget jättplan. Och du ska skriva 9000 ostron och två stycken sångare som står och sjunger. Alltså, det är inte så här som när Paul McCartney skulle försöka få, få ragga upp. Vad heter hon nu? Sena Miller. Nej, hon som har ett ben.
1: Heather Mills. Heather Mills, förlåt. Jag hoppas inte se när Miller har ett ben. Då är det någonting som <laughs> ah, ah, har gått ut i.
2: Men när hon skriver i sin självbiografi om när han då första gången bjöd henne till Indien. Ja, ah. ja. Och eh, hon kommer eh, in i den här båten. Du vet, en sån här träbåt. Mm, träb
1: ja, en En båt, donk ja. typ.
2: Och han har så här fyllt hela den här donken med bara rosor och blommor. Det sitter en liten orkester och spelar harpa. Och, bara, och sen kommer hon hem. Men då är hela hennes villa är i Yorkshire typ. Fylld med bara rosor. Alltså, jag förstår att man inte, alla inte kan göra sånt. Men det är så många som är så jävla snåla med det där. Så, om man tar till exempel... ja ett av mina ex. då kunde jag vara så här. du ah, det var ju så himla Jag tycker det är så himla kul att få blommor och sådär. Jag tycker det är så mysigt med, med lite romantik och kanske att det står en limousin på årsdagen utanför. Och jag gjorde väldigt mycket sånt för honom, så det var inte så här att det var bara han som skulle ge. Men då var det mycket så här: det är inte jag, det är inte min Nej. stil. Alltså då känner jag att jag gör typ övergrepp på mig själv. Det blir så här. Jag, Men hur, alltså jag bara undrar hur svårt är det? Om någon blir så jävla glad av en blomsterkvast på fredagkvällen så här. köp det då för 39 kronor alltså, köp en chokladbit, Överraska med en liten, inte vet jag en liten lapp där det står, jag älskar dig det behövs ju så lite
1: det... det är en sån otrolig miskonception det där också, att det helt plötsligt skulle handla om den personen då, när det egentligen handlar om dig.
2: Det är det jag menar. Då är det helt plötsligt som att det handlar om att den andra ska behöva göra någonting som den egentligen inte tycker är roligt. Alltså förstå mig men om man älskar någon och vill att den ska må bra, då är det väl bara att bjucka på det. Även fast det inte känns naturligt att skriva en lapp med att jag älskar Och då är man ju för sig dum i huvudet om man inte tycker det. Och då pratade jag med en man igår som jag gick den här med, Dick Dickel Uh, jobbar på Nike och han ska nu gifta sig med sin fru i sommar uh. och han sa, så, vi har ju båda varit gifta det är kanske inte är lika viktigt för mig men när hon fyllde 50, då gick jag ner på knä på hennes 50-årsfest och friade till henne och nu ska vi ha en fet jävla fest i Båstad och det gör, mm. henne, och det gör henne lycklig då tänkte jag, säga, det behöver inte vara svårare än så det gör henne lycklig det gör honom lycklig Ja, igår köpte jag en liten, liten skjorta till Mattias när vi kom hem, idag köpte han en liten, alltså, förstår du vad jag menar, varför ja, jag ska det vara så kommer. svårt att vara bjussig? Det är så snåligt, mm. vad tror du det handlar om, att man så här blir tillsagd vad man ska göra? Förstår du vad jag menar?
1: Ja men jag tror det är lite, jag tror det är lite proletär andar. Uh, jag ska minsta <laughs> inte Jag ska minsta inte Ge blommor Det, det är man håller på med i evigt. <laughs> ja,
2: Nej men jag är ju tvärtom Jag köper ju presenter och skickar ja, kungakronor är bra, och, och, och är Vi ses på Bernds Klockan 17 på fredag Och du ska få både det ena och andra under natten alltså, jag, jag vet sjöj... att jag är jättedålig på
1: vardagsromantik Okej okay, då Nej ja, men vadå okej då det är ju, jag, jag skäms så mycket över det okay, men då är kan det mycket bättre än mig fattar att jag bokade biljetter Till när Annika von Hauswolf ja. eh, eh, Vad heter det? Pjäs Trollflöjten ja. eh, Och glömde hämta ut biljetterna Och klädde upp oss och så skulle vi gå iväg Och så kom jag på att jag inte hade hämtat upp biljetterna när det var fullt mm. <laughs> Det var nu precis innan vi åkte
2: Fast där har jag tänkt på också att det är inte så himla noga. Jag kan ofta bli förvånad över att man tycker att man lever så ett riktigt fiskpinnig vardagsliv. Alltså inte kanske i stort, men, men att man har känt så ett tag. Och tänker så här, gud, vår romantik, det romantiktoppen. Liksom. Vi är verkligen i botten och, men Vi har inte så roligt just nu, kanske inte är det här något speciellt. Och så får man tre timmar med en god middag. Ett litet glas skumpa, ja, en god visst. middag. Man får skratta lite, man kanske får höra lite musik. Och sen ser plötsligt känns det som att man är superkär varandra. Det är viktigt. Mm. Jag säger det, därför är det bra att du tog barnvakt
1: på dina sociala medier och gick ut och åt en middag med din karas log. Exakt, och då fick vi våra två och en halv timme på Nåbu som var alldeles perfekt. Mm. Och det, var lite... det här blir en snygg brygga över på det jag skulle vilja prata om nu. Mm. Det var en jättehärlig middag Vi åt alla goda rätter Som fanns där och allting Sen tog vi ett glas eh, Han tog en öl, jag tog ett glas vin Och så tog vi bilen hem Jag ska börja prata lite om den positiva Alkoholkulturen I alla fall i LA Aha. Dels stänger alla ställen Väldigt tidigt Och på helgerna stänger ett. de ju klockan ett Och mm. två har du sträckt sig till det. Oj då mm. Så tokigt kan det bli men här stänger ju allting. Sista sittningen börjar klockan åtta. Det är ju vanliga fall då man går ut och tar en fördrink i Sverige mm. med sina kompisar. Eh, det finns nästan inga taxibilar att tillgå, och Uber är relativt dyrt här skulle jag säga. Eh, så man tar bilen hem. Det finns ju också. Och typ det taxis. tycker jag är så jävla vettigt. Mm. Du dricker lite eller ingenting alls, och så åker du hem. Mm. Eh, jag tänker på städer som Stockholm. Där det finns en taxikultur och en nattlivskultur som främjar hela liksom det här alkoholflödet och att allting är så centralt runt alkohol. Jag tycker att det jag upplever, om jag tar med mig någonting hem härifrån, så är det att jag upplever som att här går man ut och äter för man vill njuta av maten, man vill njuta av sällskapet. Alkoholen är inte i fokus, mm. men i Stockholm är det väldigt centralt vad man har i glasen, hur mycket man har. Eh, drink, eh, vad heter det, här, vagnar håller jag på att säga. Nej men du vet, tjottsbrickor och liksom stora här fat med alkohol som liksom, serveras på nattklubbarna. Och. Alltså det är väldigt centralt runt alkoholen Men jag stör mig på det. och Man tycker att man är så här världsvan och cool för att man går ut och liksom krökar vid tolv på kvällen. Alltså då kommer man ut och äter i Madrid Men ha. då orkar man inte fästa så hårt Nej, men. Vi har liksom hamnat mitt fel I Sverige Nej men jag tycker att precis
2: Det, det borde vara antingen eller Men vi, varför men, är inte Det handlar inte det om massa
1: traditioner vi Från gamla men tider vi måste, men Det är så ja. töntigt att vi försöker vara Kontinentala när vi fortfarande är ett jävla Brännvinsbälte, det är det jag säger Vi kan inte försöka så här liksom dricka kontinentalt, där man i vanliga fall i Frankrike kanske dricker små vinglas ett eller två sådana glas det motsvarar liksom om vi dricker motsvarande våra svenska jättestora glas, ett eller två glas då är det typ en halvflaska vin det är inte ett kontinentalt drickande jag tycker att vi är jäkligt efter där och vi ska inte låtsas vara liksom en storstad som vi inte bär fog för. För vi är fortfarande någonting i östbältet i vår alkoholkultur.
2: Ja, men det är, vi tycker att vi är superkosmopolitiska. Och tar lite en liten Absolut inte. Och jag har tänkt på det som jag och Sanna skrev i en debattartikel för några år sedan. Alla tänker att man, såhär, ja, men man dricker några öl och man dricker några glas vin. Och drick, men som man till exempel som småbarnsförälder. När man tar typ två, tre glas vin. Då är man ju bak i stan efter. Man är, man är ja, på tre man, glas Jo, vin. men man blir lätt irriterad. Man irriterar så irriterad på barnen. Så det är inte bara att man liksom dricker och är lite full. Man är också skitirriterad en dag efter. Och det pratas det aldrig om. Förstår du lite? Nej. Förstår lite vad jag menar? Det drabbar ju även det är inte bara ett så här centrerat tillfälle, frusetillfälle tillfälle. Utan det påverkar under lång tid. Man börjar bråka. Man irriterar på varandra dagen efter. Man blir seg på jobbet. Så den här kulturen att vi bara tar några, två, tre glas vin. Ja, det är inte så härligt som det framstår tycker jag. Och jag tycker många bidrar till att framställa som att det vore så jävla härligt.
1: Förstår vad jag menar? Ja, ja visst. Mm -mm. Jag är jätterädd generellt för att lägga ut så här... Alkohol-Instagram-uppmaningar Jag skrev någon gång Pimstime för ett tag sedan Och så fick jag lite så här dålig samvete efteråt Men det kändes ändå som att det var så här Vuxet och Pims, det dricker man ju Ett glas, inte en kanna
2: men med, någon har sagt så här, ja, ni Ni pratar om att ni dricker champagne och säger podden. Och då tänker jag: bra att folk påpekar det. Jag ja. vill heller inte vara vin- och spritromantiker, för det är Nej. absolut inte. Och min syra är en lite gullig grej idag. För vi pratar just om alkohol och har påverkat den under uppväxten. Och liksom hur jag blir mer och mer absolutist. Att jag inte vill dricka liksom inför mina barn. För att jag vill inte att de ska känna att jag blir annorlunda. Och då sa min syra att hennes 18-åriga dotter: hade sagt henne idag att även om det. När de mamma, hennes mamma och hennes pappa var nyskilda och åsade lite kompis hem och de delade på någon flaska vin även fast det var en tisdag. Så sa hon så här, mamma jag har aldrig sett onykter och jag tycker bara att det har varit trevligt och det har varit skön kultur kring hemma hos dig och även hos pappa. Det har aldrig gjort mig orolig, jag har aldrig sett på alkohol som någonting som får med sig något negativt. Du har skött det väldigt bra och jag är väldigt glad för det. Det är jättebra. Var inte det bra? Jättebra. för jag menar, Man vill ju inte heller framställa som att Gud, vi är superabsolutister. Jag tycker att vin
1: på rätt sätt är väldigt trevligt till en supergod middag. Ett glas... Ja, ja. Det är ju så stigmatiserat hos oss. För antingen pratar man om att man är brusad eller så pratar man om att man eh, ja, är, är nykterist. Alltså, mm. Det finns ju en gråzon däremellan som betyder att du kan dricka ett till tre vi nu beroende på hur stor du är utan att du liksom blir otrevlig eller obehaglig jag, säger, jag, jag liksom uppmanar inte till någon vardagsdrickande men jag uppmanar till att så här, få alltså fokusera på det roliga och det härliga med alkohol mm. eh, istället för att fokusera på själva fyllan, det är där någonstans det har gått fel
2: men det här är ju att som, jag som jobbar med trygga barnen, du vet vilka de är Ja. Ja, och de, de har ju nu trygga vuxna och de har trygga barnen Och de jobbar ju bland annat med människor i ja, på <laughs> nu <är jag> tillbaka <laughs> Nej men just det att det kanske är svårare att upptäcka i familjer där det finns pengar Lite Exakt. finare viner, det finns någon som kan täcka upp Men liksom, det spelar ingen roll vilken socialklass det är Det är ändå lika hemskt för ett barn att
1: se sina föräldrar fulla Det kan vi bara konstatera tycker jag Ja, absolut. Mm. Sen så tror jag liksom att fulla gubben som blir obehaglig finns i alla familjer. I vissa familjer kan jag till absolut och med. Absolut inte. Pappa blir lite mindre stressad, mm. eller mamma, eh, och sådana saker. Men det beror ju också på dagen efter. Som egentligen tycker jag hela alkoholdiskussionen handlar om dagen efter. Bra. Vad händer? Mm. Ja, när man, dagen efter när man ska börja bära ansvar igen. Mm.
2: Eller hur? Det pratades väl ja. om. Men nu har vi satt igång en liten tråd kring det tycker jag.
1: Jag måste berätta en äcklig grej som hände. Det finns en, ett, problem, ett stort problem i USA. Det är toaletterna. Okej. Okay. Vi var på jag hade så här, paniken, du vet när bara, man bara okej, okay, jag måste springa på toa göra det fort och måste slita med min Penny in, gjorde det jag skulle eh, satte mig på toan eh, eller ja, du vet, gjorde det skulle och så skulle Penny göra sin grej men publik, alltså publik att, hör du, ja. hör du, Va? du hörde, vad hör du, en offentlig toa ja sån här public ja. du vet, du börjar väl liksom översätta fel Aha, du har redan en, blivit
2: okay, okay, okay. Ah, okay. superstar ah. international eh, det var en
1: offentlig eller vad heter det offentlig toalett mm. och du vet, det är ju väldigt mycket vatten i de här toaskålarna. Ja, ah, till skillnad från Sverige. Den var inte superfräsch, nej. så kan vi säga. När jag ska torka Penny glömmer jag bort det här. Och gör liksom, du vet, den här bakom rumpan torken. Du har ingen tjej, så du har liksom ingen riktig koll på hur det funkar när man ska torka kissimissen på, på, på tjejer. Men, Men jag då... torkar den på mig själv. Jo, men då torkar du oftast framifrån. Jag är inte en men man. man det är inte närmare <laughs> okay.
2: Det var ändå okej. Okay. Men jag gjorde i alla fall. Men när man är gravid måste man ju ställa sig sista månaden, ett ben
1: uppe på en pall och sen torka. Jag förstår, jag kan se. Ja, exakt. Så jag gjorde liksom stora handskopen. Jag ville liksom göra, du vet, bajsvägen om man nu säger så. Mm. Fast göra kissvägen. Mm. Glömmer bort att det är vatten upp till typ ja, precis under där snipprippi är. Mm. Stoppar ner i princip hela handen i toaletten. Nej, verkligen. Alltså du vet, jag fick så här... <skratt> 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 Då ska du få... <skratt> men för jag
2: ligger hade i toaletten. Då kan du åka till Indien så kanske du inte klagar på den här mer.
1: Nej, gud. Jag... jag brukar klara det mesta, men det där var lite äckligt, tyckte jag faktiskt.
2: Jag förstår. Men det är lite som att en av mina söner heter Snorbus här. Ja, men det är inte så fräscht. Nej, men det är ja. Och jag ser så här, jag ser, jag skulle precis pussa dem här ibland och så, så precis då in det blir så här, Men de är inte så intresserade av, en av dem duschar jämt, de andra är så här, vi orkar, vi vill inte, de, de är inte så renliga av sig. Jag bara... det går inte och stinger, stinker. Men jag håller ju på mitt kärlekslab. Och ja. nu är vi inne på och då vill jag bara berätta några punkter som gör... Att det får att hålla. För även om det är så här vår nu så är det båda och. Jag tror man lätt kanske blir förälskad än någon annan. Eller så lätt så kanske man sprudlar till lite i sin egen relation. Jag frågade taxikvinnan på vägen hit. Hon kanske var 55. Hon har levt med samma snubbe i typ 30 år. så jag spritter det till nu när det är vår? Nej, det gör det inte. Inte längre. Nej. Nej. Men hon var ändå väldigt gullig. Men då, då, då är ju den här amerikanska forskaren vet, som jag håller på att med om hela tiden. Inte för att jag har något med honom att göra men, men han, har ju, han kan ju på fem minuter spotta om en relation kommer att hålla. Han har hållit på med sitt Love Lab i 30 år. Och då tänkte jag avsluta med nu ska vi inte avsluta än, med säga vilka punkter som gör att en relation håller. Jag gör som en liten
1: cliffhanger. Ja. Är det bra? Det är bra. Men Vi måste tacka våra sponsorer Lekmer, Mer. Eh, de är vår huvudsponsor och jag skulle vilja uppmana att följa dem på Instagram. Där finns det nämligen massa Sjukt bra erbjudanden som jag och Ann brukar ta del av varje vecka. Ja men då? Eh... stopp, hold your horses. Idag skulle ja. jag
2: ju flytta, eller jag skulle packa. Vet du vad jag har ja. gjort? Nej. Jag har legat två timmar och kollat på lekmers utbud. Så nu har jag beställt sportprylar, kläder till barnen, Det finns kläder till mig också. Det ja, jag vet ja. allt.
1: Och tapeter och allt möjligt. Men, men... Allt för hemmet i princip. Ja, men det var eller allt för familjen.
2: Ja men jag blev helt fast. Och ett litet, ett litet lektält till Bobby ja. Det kan jag, no,
1: jag lägga in My. honom
2: där? Det är mysigt. Jag tycker det är så mysigt med tält. Ja. Sen att tippisar. Mm. Ja. Mm. Mm. Så
1: det är en väldigt bra sponsor. Mm. Vi har en ny sponsor som också var väldigt stolta och gjorde liksom ett pressmeddelande och gick ut med på resumé. Va? Att de är sponsorer av vår podd. Jaha. Det är väldigt kul. Det har inte sagt. Och jag har jobbat med den här organisationen ganska länge. Eh, och det är My Safety. Tip. Mm. Mm. Eh, dels tycker jag att det är en ganska bra organisation för att de är lite i framkant när det kommer till liksom nätmobbing näthat, idkapningar allt möjligt, sånt som vanliga så här, försäkringsbolag kanske inte riktigt har greppat vidden av mm. alltså, alltså hur ofta får du din mobil stulen jämfört med du, att du får en elak kommentar på internet exempelvis
2: Ja, men nu är jag ju väldigt förskonad för det här F ja. från
1: näthat, men, men... Du är ju kanske inte det på samma sätt Nej jag har fått en del skit ja. Men du, jag vet i alla fall att din pappa har ju fått Sina ID-handlingar ja. Och det är ju jävligt obehagligt Nej men alltså Det var jättekonstigt han, Enligt
2: den här då beställningen Det var ju inga stora pengar Det var så här, 453 kronor så hade han beställt någon film På en amerikansk sajt Han fick ju liksom du vet, Han hade inte en spänn på typ tre dagar För att han var tvungen att Allting, de hade kapat hela hans identitet men Det är för jävligt, en, en fin gubbe som sitter där och har ingen chans. Och liksom, det var på en fredag, han kunde inte gå till banken. Jag kunde inte föra över pengar.
1: Alltså, han hade typ inte en spänn på hela helgen för att han hade blivit nätkapad. Nej, men det är det som är så hemskt. Och det, här, det hände mig faktiskt i mitt företag att jag började få så här fakturer från en, från en fönsterputsbolag som jag överhuvudtaget inte hade. Och så kom det liksom påminnelser och allt möjligt. Jag har inte ens anlitat dem, här. vad är det här? Och det går ju ganska fort när det drar igång och man är ju så god medborgare så ibland så betalar man ju bara ur, alltså du vet betalar bara för att man inte orkar liksom men alltså, hålla på och driva det
2: Ja men det är säkert jättevanligt att man inte har någon koll på det där Och det så, det sjukt mycket. Men vad ska man, jag
1: fattar inte vad ska man tänka på det? För att nu kapade ju någon min pappas identitet Nej, men Alltså grundläggande ska man alltid liksom ha koll på att, sina, att uppgifterna stämmer att, och vilka fakturor man faktiskt eh, har, ska ha vad man anlitat för tjänster och inte. Liksom. Och generellt vara kritisk. Och sen så skaffa ett skydd. Och det här ID-skyddet som MySafety har- det funkar som att eh, ens personliga uppgifter- bevakas dygnet runt hos dem- i någon sorts portal eller liksom hur det nu funkar- Eh, och är någonting som förändras Exempelvis om någon tar liksom en kreditupplysning Så får de reda på det på stött Så då kontaktar de dig Och är ett eh, bedrägeri på gång Då ska man alltid polisanmäla Och så skickar man en fullmakt till MySafety Och så driver de ärendet eh, och, de ja, och de bestrider även fakturor åt att Och kan också ersätta upp till 200 000 kronor Om det skulle bli ekonomisk förlust
2: Ja men då vet vi det
1: MySafety ja. Vi har en gäst i podden mm. Jag går och hämtar henne.
2: jag Ebba från syd av här nu. Mm. Det är hennes riktnamn. Miesigt. eftersom jag är proletär så vill inte jag säga hennes andra efternamn
3: jättelånga.
2: Nej, vi pratar om
3: Min man och jag bråkar ganska ofta om det faktiskt. Ja, det är så sjukt dåligt när man skriver böcker och så. Ja. Och heter det långa namnet? Ja. Men
2: varför, varför heter du hans namn också? Han tycker det är viktigt.
3: Ja, men det är faktiskt på riktigt så att jag pratar med Magdalena Ribbing om det här. Mm. Och konsultade henne och hon tyckte att hur ska det då bli när du ringer till barnens skola och säger Hej, där är Ebba från Sydow och jag vill prata om Marianne Kleberg. Då tror de att du är en helt fullständigt utomstående människa. Och då tänkte jag, jösses, klart att jag måste heta Kleberg också.
2: Eftersom jag fortfarande är riden av skam så ska jag säga så här att jag vill gärna att ni lyssnar på Jenny Hammars och Karin Bastins eh, podd där de även tar upp det här med eh, hemmafru-livet i LA. Eller det är icke hemmafrulivet i LA. Att
1: man,
3: man är trött på att ta skit för det liv man har valt. Ta skit? De lever ju
1: drömlivet. Ja, det här måste jag lyssna på. Ja, Ann, berätta nu. Nu ska vi prata om en liten klassförakt här med Ebba, tänkte jag. Eftersom du har sånt. Okej, <här> okay.
2: jag måste gå till en psykolog och prata om det här. För jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån. Att jag har tagit på mig liksom en mantel av typ klassförakt. För jag har inget klassförakt.
1: Alltså du, du, varenda gång det kommer in någon typ av överhet eller så. När du känner dig, snarare så här, när du känner dig underlägsen. Ja, det är det då, då får du liksom någon så här dåligt samvete eller dåligt självförtroende börja klia på dig liksom. Och jag undrar varför. Jag Ebba kanske kunde förklara lite pedagogiskt hur du funkar i överklassen?
2: Ja Ebba, jag har så här Carl Bertil Jonsson syndrom. Mm. Jag tror att jag ska så här, ta på mig någonting och försvara den så här
3: arbetarklass som jag inte ens själv kommer ifrån. Jag vet inte. Men hur du yttrade sig? När var detta senast som du hamnade i en situation?
1: Nej men säg då Anita. Nej. Jag vågar säga att... vi säga att prata om ett bröllop som du liksom blir jätteirriterad på då var du arg på att så här, du kände dig som min tjänare så jag plötsligt out of the blue. Men okej okay, då kan vi gå in på det här och att jag kan man inte fru, då... i LA var du jättearg på ja. fotot. Här... Då
3: tycker jag så här att mitt bästa tips är att bara sätta ord på den stämningen. Mm. Det jag kan jämföra med att jag känner mig väldigt mycket som en Göteborgare. Ja, okay. Jag hamnar i såna lite fina middagar så i Stockholm och sitter där och då får jag så ett tvångstank att jag måste bara Beställa en stor stark och börjar prata jättejätteborska och sådär och det känns så här men nu har jag börjat göra det lite mer. Och så kan jag säga så här, nu senast förra veckan så hamnade jag på någon sån middag och då är det är någon sitter där, någon här stockholms fräsar ja liksom hotshot kille sådär och pratar om Göteborg det sån ni så så här nej, så och då bara säga, men gud du är så förutsägbar Det är väl så förutsägbart att du ska sitta Och säga så, din inskränkta Stockholm, men jag orkar inte med dig mer Och så ja. bara, så gick det typ bara. gick jag Jaha,
2: ja. wow
3: Ja, så cool, liksom coola till det lite Tuffa till det lite och stå förrän du är Och bara sätta ord på det som du känner, berätta det. Nu känner jag mig jättedum, Nu känner jag mig som en tjänare det här. Hur känns det här? Men det var bara lite det, det, det kan ju inte
2: ha handlat om att jag har bildningskomplex för jag är ändå. Men det har ju verkligen inte för du är väldigt bildad. utbildad. Ja, välbildad, välutvecklad, utbildad. Jag, tr nu, jag vet, tror jag vet vad det bottnar i. Nu kommer det. När okay. jag var eh, runt 20-ish i mitten där så blev jag inbjuden till en drinkklubb. Med liksom med, med, med det fina folket som också är mina goda vänner. Jag fick följa med på en helg till ett fint slott där vi skulle ha tjejmiddag för det var så här Sen blev jag med barn så att, ja, jag var inte med så länge. Jag kom dit hade några så här jesus sandaler, mina jeans och någon tröja och jag sen så låg vi dagen efter när vi hade då ätit sju rätter så allt vad det nu var på en brygga nere vid det här slottets liksom brygga och det var jag och de här tjejerna som ja men som hade gått Karlsons och så började vi prata om skoltid, skoltid. och jag säger men jag gick i först gymnasiet som var en jättebra skola på den tiden och de berättade att de hade gått Karlsons och Lundsberg och allt det där och då kände jag så här när jag berättade om min tid i Första då kände jag mig som så här, jag och mina Jesus-sandaler- och min tidig farsta- och så här haschfarsta- och mina killa Perre, Barra och Nisse- som liksom spelade i Tronkens IF. Där tror jag att jag känner mig- som att jag var liksom klassens lilla så här maskott, att jag var deras lilla clown. Fast det inte var så. Att jag fick vara med för att jag skulle vara ett exotiskt inslag. Och jag umgås ju fortfarande med de här människorna. Och det var verkligen inte så. Men det där kanske Men, sitter alltså... i. Vad säger du Ebba? Först kan det ha varit där? Att jag har fastnat i det där, att jag- att jag känner mig underlägsen.
3: Ja, och det låter ju verkligen som att det ligger helt hos dig. Och bara hos dig.
2: Ja, Man får gå i terapi. För nu ska ju ni båda gå på det här bröllopet. Carl-Philip och Sofia. Du sitter och klipper det här nu, själva intervjun.
3: Ja, ja jag, där är jag just nu. Jag ska inte gå på det. Jag, jag träffade faktiskt på en som ska gå på det här omdagen. Då bekant i paret och så säger jag, ja vi ses den trettonde fast jag är hon som sitter utanför där och, <laughs> och rapporterar vad ni har på er och så. Känner du den riktiga kärnan? <laughs> jag är den riktiga så här, mm. kärnan uh, och då blev det lite obekväm stämning sådär. <laughs> ja, yes, 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 ja, vad ska du göra då? Ja men jag är programledare för allting så det vet du väl. Mm. Ja, nej, åh, oh, aha, ja. Ja ju det där Ja, eh, hejdå, hejdå. <laughs> Då är det <laughs> alltså bara
2: du som ska gå på det här. Du har svikit
3: <laughs> <laughs> så
2: det där, det Ja, du, du har gått bankrutt på det grund av din klänning. Men kan, kan du berätta någonting? Du gjorde den här intervjun som ska sändas nästa fredag.
3: Ja, men det gjorde jag. Mm. Och, så jag träffade paret och intervjuade dem och det blir ett eget program. Och sen så mm. kom jag då på bröllopet sända från klockan tre på eftermiddagen till nästa fram till midnatt. Men jag tänker om jag hade gjort
2: den där intervjun så hade jag nog ganska snart trampat i klaveret.
3: Fast jag tror inte att du har gjort det för att omständigheterna när man gör en sån intervju, det är liksom så eh, ordnat och så mycket förberedelser. Och du är där inne på slottet och du öppnar dörr efter dörr efter dörr som blir större och större och högre och högre och jag menar, hela slott det är ju uppbyggt för att du ska känna dig mindre och mindre ju närmare du kommer kungen på något sätt. Så man blir så väldigt, man anpassar sig efter detta. Man är inte så tuff när man väl sitter där ska jag säga. Nej. Det tror jag inte att du heller hade, hade varit. Men sen
1: ska man väl inte glömma bort att de är också sjuka nu. Mm.
3: Nej, men det måste man alltid tänka på. Och de är människor, men de, de var kära och härliga och det blev ändå väldigt bra.
2: Mm. Men svårt. Men, Men jag är
3: mer nyfiken på som gäst, Justanita. Hur, hur förhåller man sig till det? Alltså du, annars kommer du Instagramma och
1: kommer du, hur kommer du göra? Vet du vad jag gjorde? Jag känner en kvinna som heter Kristina Möller som sitter med i en massa måltidsakademier och är någon här styrelseproffs där i akademierna. Jag bjöd henne på lunch och sa så här, nu får du köra en vett och etikett genomgång med mig för jag ska inte känna mig som kusinen från landet på ett kungabröllop. Så nu kör vi. Bra! Så vi gjorde en hel genomgång. Och uh
3: -huh. oh, fick du lära dig mycket som du inte visste?
1: Ja, men det var lite såna här små saker just, eh, just skålandet, att det, man har både liksom, eh, hand till höger och man får inte glömma bort honom till vänster. Och det är killarna som styr skålandet hela tiden. Eh, och sen så just det här med soppa, att man vickar tallriken ut från sig och skopar utåt istället för inåt, som jag faktiskt har gjort. Det var väl det som var det bäst. Och sen så också vilken tågordning, saker och ting går och att man måste spara lite mat innan eller dessert innan kungen tackar för maten för att man ska kunna ta en sista matbit och sådana där. Små detaljer som, kan, ja, som man i vanliga fall kanske inte har koll på. Och så ska man inte kolla på utländska gäster heller för de har helt andra etiketsregler än oss. Mm. Du får inte fisa heller. Nej, det får jag inte göra. Och jag får absolut inte gå på toaletten. Och eh, jag måste knipa fast servetten mellan benen så den inte rävlar på golvet. Det kan hända att den ramlar ner ändå.
2: Du får jag knipa
3: ner. Mm. Gud, det som det är helt fullärd.
2: Varför tror du att prinsen är så himla kär i Sofia? Vad är det hon har? Förutom att hon ser ut som Silva är det sötaste man har sett.
3: Ja, men hon är ju söt som en karamell. Men mm. jag tror, alltså det, är, det var väl det jag kände när jag träffade dem. Att det är ingen annars skillnad mot några andra som man i uh, Jens bekantskapsskatt som är liksom ett superplussigt par de tar fram varandras bästa sidor Ni vet pluspar, sådana som gör varandra så mycket bättre mm. uh, och uh, jag kan inte säga att jag känner dem men de kändes verkligen som ett sådant par mm. uh, och det tycker jag man ser på hur par uh, uh, ja, men, fyller i varandras meningar och, och tittar på varandra och kroppsspråk och så <laughs> och, uh, uh, men det där, uh, Love Lab, jag bara avbryter uh, Mattias
2: och du. du avbryter Kalle också
3: Nej, ja, både och mm. Ja men så det, det
2: tror jag ja, Okej, okay. ja men det tycker jag Men en till fråga då som jag tycker är så spännande Du som är etikett, hov, etikettsexpert Att eh, om man tänker Gud, Madeleine och <laughs> ja. Men Madeleine valde ju course. liksom En kille, ja men with manners Med pengar och överklass och så Victoria och Carl Philip har ju inte gjort det det har ju såklart varit lite tuffare för dem tror jag. Att komma hem till pappa kungen och mamma drottningen och säga så här, Den här tjejen, Paradise Hotell valde jag. Eller den här PT-killen som jobbar på gym valde jag. Men, men man kan ändå se två men olika Men det är ju också så här en
3: sida av det på något sätt. Är också, man kan också se det som att det är väl inget, egentligen ett inget konstigt val- med, med Daniel, visst Peter Kille, men också entreprenör och superdriftig och duktig. Jag menar, mm. Sofia det är samma där. Ja, oh, Paradise sociala entreprenörer Varför ska man alltid marginalisera till och... Paradise Hotel? Jag tycker det liksom finns nog en annan liksom sida av det. Jaha, ja.
2: Nu blir ni arga på mig. Det var inte så jag menade. Nej, menar. men jag
3: tycker nog att det är en sida, men det finns också en annan sida. Och eh, att människor blir kära, menar, det är ju, vet ju alla att det är i alla fall ingenting man kan styra över.
2: Så att Madeleine kunde likadant alltså, inte hamnat. I den blåa genren också tror du?
3: Ja, alltså ja. absolut. Och jag menar kungahuset, de är ju, det är väl härligt att de är lite precis som vi alla andra. Att där man blir kär i den blir det. Kärleken är stark, det är fint. Det är bra. Förr i tiden så fick man inte vara prins eller blivande kung om man
2: blir kär i en kvinna eller manna folk. Det är ju helt befängt, det är inte särskilt länge sedan.
1: Då gifte man sig också när man var 14 år typ.
2: Det var först på 1600-talet. 1600-talet är första gången som, som någon giftes av kärlek.
1: Mm, jag kanske ska ha det som gäst jag här i studion
2: <laughs> utanför
3: slottet. Där, ja.
2: ja, jag kommer gärna. Det är bara min avundsjuk och Det är det han vill. Jag är en avundsjuk människa. Jag har aldrig, aldrig insett det. det kommer uh, Penny här. Hej Penny. Du ska sova nu. Nej, vi har precis gått upp. Klockan är halv nio. Jaha, okej. Okay. Du ska inte sova nu. Du ska vakta. Tack för den här gången. Kom hem nu så att vi framstår som lite smartare. Ja, kolla nu vad du har skapat. En prinsessa. Hej prinsessan.
1: prinsessa. Nej nej. Puss och kram. Puss, puss. Tack för idag. och vad kul att ni har lyssnat. Hej då, hej allihopa. Tack för idag. Allt till alla ungar.
2: Just jag nu har Anita försvunnit till L.A.'s bredgrader Men jag kom ju på att jag och Anita ska luncha med vår, vad ska man säga? Ja, man kan väl säga lite idol, kan man säga tycker jag. Mia Parnevik, den 3 juni. Och då tycker jag att det vore så roligt om ni ställer några frågor till henne. Nu kan ni ställa lite så frågor som inte vi vågar ställa. Så har ni några frågor så mejla oss. Eller gå, på in, gå in på våra Insta och ställ frågor. Eller mejla till oss info.anitashoma.se eller till ann.sobelen.gmail.com Så ska vi ställa de frågorna lite när vi kör lunch med Det blir roligt. Ha det så bra. Puss!